0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidísimos a un nuevo capítulo de Mi Otro Yo. ¿Cómo tener una vida más saludable? Una pregunta que estoy seguro que todos más de alguna vez nos hemos preguntado. Y Francisca Toro, que es dentista y además es health coach, nos ayuda a a resolver pero antes de entrar de lleno en este capítulo quisiera partir con agradecimientos ya que esta semana he recibido muchos comentarios Muchas energías positivas por este podcast y me gustaría compartirlos con ustedes. Quiero hacer mención en rosa a dos personas, a dos auditores que escuchan el podcast. La primera de ellas es Vale Virgo, que constantemente comenta en el podcast y señala que espera con ansia los días lunes para poder escuchar los capítulos y partir la semana con toda la pila. Muchas, muchas gracias Vale por tu buena onda y por tu energía. Y la segunda mención en rosa pertenece a la... Vale, que también se llama Vale mi vecina del 704 un gran abrazo para ella que cuando nos juntamos el otro día me dijo que ella tenía muchas ganas de partir con un taller de danza terapia, una disciplina que ella estudió durante la pandemia pero que estuvo postergando por bastante tiempo y que después de escuchar el primer capítulo de este podcast de cómo yo partí con mi viaje cómo yo decidí atreverme y dejar de postergar ella finalmente se atrevió hizo el logo de su taller y va a hacerlo presencialmente en mayo así que vale, muchas felicitaciones se me llena el corazón de felicidad y de amor saber que este podcast está inspirando a las personas, si tú has escuchado el podcast y también te sientes inspirado te invito a que nos comentes a que nos mandes mensajes y te contactes con nosotros nosotros vamos a estar felices de recibir toda esa buena onda y toda esa energía ahora sí que sí, y entrando de lleno a este capítulo capitulazo, ¿cómo tener una vida más saludable? La Fran nos cuenta cómo ella parte en este mundo del health coaching, cómo ella desde pequeña batalló con una enfermedad que le hizo replantearse el tema de su alimentación y de sus hábitos, cómo una vez que se gradúa de dentista y empieza a trabajar, toma un camino distinto al que era esperado para ella, decide no hacer una especialidad y hacerse health coach y luego nos habla de la vida saludable. Hablamos primero de alimentación, de qué significa nutrirnos, hablamos un poco de las dietas, pero después hablamos de qué es lo que es tener una vida saludable que va más allá de la alimentación. Y con cada cosa que decía la Fran, yo me iba sorprendiendo gratamente, porque lo cierto es que pensé que íbamos a hablar de alimentación, quizás el buen descanso y el movimiento, pero no. La Fran fue más allá y habló de la importancia de tener una vida íntegramente saludable conscientemente saludable de lo importante que es tener relaciones sanas, de alejarse de la gente tóxica, ojalá trabajar en algo que nos guste también de lo importante que es ser coherente con uno mismo, con lo que a uno le gusta de la espiritualidad y también hizo un llamado muy lindo y es que nosotros efectivamente somos los únicos responsables de nuestra salud y que tenemos que ser conscientes de ello y que tenemos que amarnos con nuestras perfecciones y con nuestras imperfecciones. Así es que este capítulo realmente me dejó con el corazón lleno de amor y con las ganas de cuidar de mí misma. Además, además no puedo dejar de mencionar que la Fran tiene un Instagram arroba comida punto real guión bajo comida punto real guión bajo en que comparte recetas ricas y saludables, ricas y saludables para que Vayamos a verla y nos atrevamos a hacer estas recetas para vivir una vida más saludable. Ahora sí que sí, y sin más preámbulos, esto es Mi Otro Yo. Hola, Frank, ¿cómo estás? Hola, Cata, ¿bien? ¿Y tú? Bien, también no puedo llegar a expresar lo contenta que estoy de que el destino nos haya unido y además de que estés aquí en este podcast con nosotros. Sí, yo
1: también estoy contentísima. Feliz de estar acá contigo en este podcast y feliz de haberte conocido
0: también y que el destino nos haya, nos haya juntado. Sí, siento que eh, nos conocimos en una etapa muy clave. Creo que las dos estábamos empezando a hacer un cambio con nuestras carreras y con lo que queríamos de la vida. Así es que me parece muy interesante poder eh, entrevistarte. Nosotros ya dijimos en la introducción que tú eras dentista y que además eras health coach. Antes de entrar de full con qué es ser health coach, eh, quisiera que nos pudieras contar cómo parte este proceso y cómo cambia la perspectiva de ser dentista a irte a este mundo del health coaching? Bueno,
1: eh, es una historia un poco larga que voy a tratar de, de resumir en algunos puntos, pero eh, quizás para que se entienda un poquito de todo lo que voy a estar hablando aquí en adelante, eh, me gustaría explicarte un muy, muy cortito qué es lo que hago yo como health coach o coach de salud. Ya quizás mucha gente no ha escuchado ese concepto, pero... Pero en el fondo lo que yo hago principalmente es apoyar y acompañar a las personas en su proceso de transformación hacia una vida más saludable. Y los ayudo en el fondo a lograr sus metas de salud, que pueden ser muy distintas dependiendo de cada persona. Por ejemplo, bajar de peso o lograr un peso estable, eh, mejorar sus hábitos, manejar el estrés, hacer más deporte, eh, mejorar el control de una enfermedad. Es súper variado. Entonces va a depender de cada persona y del contexto en el que esté. Qué tan motivado está, en qué fase va como de llevar una vida saludable y todo eso. Ya, entonces es algo súper entretenido que me tiene muy motivada, muy, muy, muy entretenido todo este tema. Y cómo llegué a esto en realidad, porque quizás no es muy similar a, a lo que tiene que ver con verdientes y ser dentista. <risa> o sea, pero bueno, hay como dos grandes puntos que me llevaron a seguir este camino y a estar donde estoy yo ahora. Uno es que yo tengo diabetes tipo 1 desde los 7 años, hace harto tiempo ya. Y eh, esta es la diabetes que le da a los niños o a los jóvenes y donde hay que inyectarse insulina, ¿ya? Eh, no, es, no da por comer dulces, es como un gran mito de la diabetes tipo 1. Pero bueno, me, me diagnosticaron esta enfermedad y eh, ya como en mi adolescencia se me hizo bastante difícil aceptar en el fondo que tenía esta enfermedad con todos los cuidados y las restricciones que implicaba en ese momento, que había menos tecnología. Sí,
0: una pregunta, Fran, porque yo la verdad es que no tenía conocimiento de la diabetes tipo 1, como qué tipo de restricciones tuviste que tener cuando eras más chiquitita? Mira, cuando era chica... Eh, que no existían
1: como máquinas o cosas tan avanzadas como las que existen ahora eh, había mucha más restricción con los alimentos ya no, también es un mito como que los diabéticos no pueden comer nada de azúcar pero en ese momento era súper estricto el tema de los horarios o sea yo no podía saltarme una comida si no tenía hambre tenía que comer igual eh, las mismas cantidades siempre eh, o no sea desde chica yo igual hacía como deporte, harta cosa así como de movimiento y tenía que tener mucho ojo con eso, eh, era súper chiquitita, entonces de repente esto es como pijama party y todo, también se me complicaba un poco, eh, pero, pero eso en el fondo ahora es súper distinto, ahora yo uso bomba de insulina y de verdad que restricciones es casi nada, o sea, es maravilloso. Ya, pero en esa época, imagínate siendo como adolescente sobre todo que uno ahí como etapa de rebelión eh, nada, me, me daban lata no, me rebelé un poco contra esto y la verdad es que no me cuidaba para nada comía súper mal, en exceso tenía súper malos hábitos y ya de repente llegó un punto en que me di cuenta que si no salía de eso, la única perjudicada al final iba a ser yo entonces eh, fue un trabajo duro pero conté con súper buen apoyo y con mucha motivación personal y logré salir de eso, aceptar que tenía esta enfermedad y eh, transformar mis hábitos y finalmente llevar una vida saludable. O sea, en el fondo haber pasado como por ese proceso eh, me hizo darme cuenta de lo importante que es la salud eh, y lo importante que es hacernos cargo nosotros mismos de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Entonces creo que este punto me marcó mucho en esto como de tomar conciencia. Eh, y por otro lado, eh, bueno, eh, esto fue un periodo que duró como hasta el 2015 más o menos Y lo otro es que después de salir de la universidad de odontología Me di cuenta que, o sea, me gustaba la carrera, sí Pero me di cuenta que no me veía haciendo solamente eso toda mi vida Me pasó como un poco, no sé, tenía ganas de hacer muchas otras cosas eh, no dejar la ontología, pero sí o sí quería hacer algo distinto que tuviese que ver con la salud y no solamente con la salud bucal. Entonces eh, no sabía muy bien qué hacer, qué estudiar, solo que tenía algo que ver con, con la salud. Y también tenía súper claro que no quería hacer una especialidad de la ontología porque en realidad todo el tiempo que implica estudiar una especialidad eh, el tema de la plata y todo lo que hay que hacer para estudiar una especialidad, prefería invertirlo en otro tipo de estudio, pero no estaba muy segura por dónde ir y qué hacer
0: Qué importante lo que dices, porque llega un punto, efectivamente yo creo que por eso congeniamos también cuando nos conocimos, llega un punto cuando uno ya lleva, no sé, ocho años trabajando, bueno, a mí me pasó eso que decís, ok, me toca dar el siguiente paso, en mi caso era el doctorado, y tú decís, ok, invierto mi tiempo y mi dinero en esto, o invierto mi tiempo y mi dinero en algo que realmente me llama. En el fondo, ¿sigo el camino preestablecido por todos, o lo que generalmente hace la gente, o digo, ok voy a tratar de hacer algo que resuene más conmigo y no necesariamente con el resto. Igual es un paso como bien valiente porque se sale un poco de la norma. ¿Cómo fue ese proceso para ti de darte cuenta y decir, ¿sabes qué? No quiero seguir este camino que han seguido todos, quiero hacer algo distinto. Sí,
1: qué importante lo que dijiste recién, como siento que aplica para toda la vida, como que uno de repente cae en este piloto automático de ya, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que me toca ahora? ¿Por qué es lo que toca? pero yo creo que haber pasado como también por todo este proceso propio de autoconocimiento, de madurar, de, de aterrizar, me hizo hacerme más consciente y, y no, fue tan, o sea, no fue tan difícil, pero tampoco fue fácil. Uh -huh. Yo en la universidad era mega motivada, amaba la carrera, me iba súper bien, mucha gente tenía expectativas como ah, vas a salir y vas a hacer todas especialidades y, y, y yo como que pensaba eso un poco, y empezando ya a ejercer, en realidad conecté con, con qué era lo que quería y le di mucha vuelta. Hubo mucho tiempo que me sabía qué especialidad hago, eh, cuál, y, y sabéis que me costaba tanto decidir y estaba tan insegura que al final fue tan liberador darme cuenta que no, que, que no quería estudiar una especialidad de odontología. Y fue más liberador aún. Cuando la gente me preguntaba ya qué especialidad vas a hacer ahora y yo les decía ni una y la gente se queda como ¿cómo? ni una ninguna ¿Y, y qué voy a hacer no voy a estudiar voy a hacer mi vida profesional no sé bien qué pero no va a ser una especialidad punto y fue tan liberador poder expresar
0: eso se sí. fue ahí como que con eso ya está mucho más tranquila Sí, aparte que uno cuando llega a esa convicción tan cierta, como cuando uno se lo cree y lo transmite, también el resto lo respeta y tampoco te debate mucho más. Cuando te ven un poco insegura es que ahí empiezan las opiniones y tratan de cambiar un poco, pero cuando tú de verdad, en tu corazón, digamos, y tu ser y la decisión está resonando contigo y les decís, ¿sabes qué? No quiero hacer ninguna especialidad en mi caso, no quiero hacer ningún doctorado, como que ellos lo aceptan también. Sí, de todas maneras, eh, de todas
1: maneras que se transmite y, y yo estaba súper segura, así que estaba tranquila con mi, mi decisión. Y bueno, eh, como te decía, no sabía bien qué hacer, pero ya como a mediados del 2020, un poco después de que empezó la pandemia, a cierto tono empezamos como a cuestionar ciertas cosas, eh, me empezó como a aparecer en todos lados esto del, del Health Coaching. Uh -huh. misteriosamente, si me aparecía, me aparecía entonces me metí a investigar de qué se trataba me metía a investigar también qué escuelas buenas había de, de,
0: de health coaching ¿tú antes de esto sabías lo que era el health coaching o no tenías idea? no, te, o sea yo lo, lo empecé a escuchar
1: ahí por primera vez no, no, la verdad que no me manejaba mucho con todos estos conceptos del coaching ni qué hacía un coach o no, no, la verdad no sabía
0: ah, y nosotros tampoco lo sabemos así es que si nos puedes contar un poco cuáles fueron tus primeras impresiones de qué era el coaching y qué fue en el fondo lo que te llevó a decir ok voy a averiguar qué escuelas y voy a ver qué es esto
1: Mira, la verdad como me empezó a aparecer tanto, sobre todo en Instagram, que de repente me aparecía gente y, y que yo veía en sus perfiles que estaban estudiando, que eran health codes más o menos como el tipo de contenido que publicaban, eh, empecé, claro, a investigar sin tener idea que más o menos quiera, era, pero, pero bueno, ahí me di cuenta que tenía que ver con, con todo lo que tiene que ver con, con salud, sobre todo el tema de la alimentación saludable, que yo estaba súper interesada en eso, o sea, pese a que yo no sabía qué era esto del health coaching yo leía mucho investigaba estudiaba mucho sobre salud y alimentación y, y así metiéndome en el fondo en páginas o las distintas escuelas que habían viendo un poco como la malla qué temas se eh, había que estudiar y todo me resonó al tiro 100% dije esto es lo que esto es como lo que estaba buscando que no sabía que existía pero esto es quiero hacerlo así que eh, nada, eh, me inscribí ese mismo año, así dije ¿ya cuándo parte el programa? La, me, me matriculé y en septiembre del 2020 empecé a, a estudiar y, y a, a seguir estos estudios que bueno, fue un poco la, la pregunta que me hiciste antes, como de repente medio loco, como ¿cómo vas a dejar la ontología para hacer esto? pero te juro Cata que estaba tan convencida tan contenta de haber encontrado esto que además yo le decía a todo el mundo a mi marido a mi familia que siempre me apoyaron como es que me va a ir increíble me va a ir mucho mejor en la vida porque voy a estar contenta esto, esto me, me hace vibrar y como que nunca nadie me cuestionó nada nada así como no qué decisión más mala cómo vas a hacer esto en ese sentido sentí superar tu apoyo así que fue bacán
0: qué lindo el mensaje que estás dando porque la felicidad o eh, estar contento con lo que uno hace, creo que al final rinde mucho más frutos que por ejemplo tener una especialidad que quizás no te hubiese hecho vibrar tanto, el mensaje que estáis dando es decir como ok, voy a hacer algo que me gusta, voy a hacer algo como por mí, que me hace feliz y yo sé que con esto como estoy feliz me va a ir mejor, me encantó, me encantó ese mensaje, te juro oye Fran, y una pregunta, porque la Fran para los auditores, sin perjuicio que ya lo dijimos en la introducción, lo vuelvo a repetir Ella también tiene un Instagram que se llama Comida Real ¿Este Instagram surge al mismo tiempo que nace este proceso de el health coaching? No, es como raro,
1: pero cronológicamente no Porque eh, esta cuenta nace antes de que yo supiera que iba a estudiar para ser health coach Qué interesante Sí, fue, fue, o sea, fue todo un proceso, pero claro, lo lógico que uno pensaría es como, ah, estudiaste esto y abriste tu cuenta. Pero, pero no, eh, esto nace eh, como en noviembre, por ahí la abrí, del 2019, uh -huh. porque eh, me leí un libro, bueno, uno de los muchos libros que leo como sobre estos temas, que se llama Come comida real, de Carlos uh -huh. Ríos. De hecho, es la primera foto de mi Instagram, así que abajito, en la portada de ese libro, porque... En realidad fue como la inspiración eh, que me llegó para querer transmitir información, educar. Me di cuenta que sabía mucho eh, y que podía como aportar y enseñar mucho. Y Comida Real nace un poco con esa intención. Yo de verdad que no, no pensé que iba a crecer tanto la cuenta, pero sí dije quiero tener mi espacio para mostrar lo que yo sé, mis conocimientos, mis recetas y, y que al final la gente aprenda de salud y, y que a alguien le sirva si le sirve a una persona, bien pero, pero en el fondo quiero compartir esto y, y nace ahí nace antes de este tema del health coaching y, y, y todo así que eh, ahora obviamente le saco mucho más provecho ha crecido bastante y la uso para compartir todos los nuevos conocimientos que, que voy teniendo y todo, todo en el fondo ya estoy mucho más metida en toda esta área de la salud y la alimentación saludable sea, esta cuenta obviamente me, me, ayuda, me ayuda mucho
0: a transmitir mi mensaje es genial cómo poco a poco las piezas del rompecabezas se fueron armando incluso antes de que tú supieras realmente como por qué o para qué como tu subconsciente ya sabía que te querías dedicar eso incluso antes de encontrar el health coaching Sí, de todas yo creo que, que uno va
1: como alineándose un poco con quizás su propósito o lo que realmente quiere hacer y las cosas van pasando sin que uno la, las planifique tanto. Pero si uno está en esa parada de, de estar como alineado con lo que quieres y convencido, realmente uno empieza a traer estas cosas. Y empiezan a llegar y uno empieza a conocer quizás a personas que te van a llevar a algo. Eh, te va a mí me empezó a aparecer esto el Health Coach en Instagram, en Google, en todos lados, sin que yo hubiese como investigado por mi cuenta. Entonces... Creo que los caminos se van formando cuando uno está eh, con mucha convicción y, y seguridad de lo que, lo que quiere empezar a formar. Pero, pero es eso, o sea, piensa que yo no tenía muy claro. Yo sabía que no quería seguir tal camino, no tenía tan claro lo otro, pero estaba convencida de eso y las cosas empezaron a pasar y, y a darse.
0: Cuando uno, siento yo por lo menos en mi experiencia, que cuando uno se abre al cambio y confía en lo que quiera hacer, aunque no tenga muy claro que sea, pero como que tú ya sabés cuál es tu camino, se te van abriendo distintos caminos y vas conociendo distintas personas, y bueno, yo creo que por algo igual nos conocimos. Sí. <risas> Oye, sí. Fran, ahora entrando de lleno en el health coaching, sin perjuicio de que tú ya nos dijiste al principio un poquito qué es lo que hacías, cuéntanos qué... Si se puede separar incluso qué es el coaching y en específico después qué es un health coaching o un coach de salud. Claro, principalmente un coach, porque existen distintos
1: tipos de, de coach. Eh, es, es una persona al final que te va, que te acompaña durante un proceso y que te ayuda a lograr metas. Uh -huh. Es como ahí tu, tu entrenador, tu, tu partner, tu compañía, eh, un poco como como compañía de responsabilidad, eh, darte apoyo, eh, darte herramientas y conocimiento. Más o menos eso es lo que hace un coach y un health coach o coach de salud hace esto mismo pero en temas relacionados netamente con la salud, ¿ya? Mucha gente eh, o los que saben o conocen este concepto del health coach eh, lo relacionan al tiro como a nutrición o creen que un health coach es sinónimo de nutricionista. ¿Ya? Y, y ese punto es súper importante, yo quiero aclararlo porque eh, hay que ser súper responsable también con el alcance de la práctica que uno tiene en cualquier profesión. Ya los health coaches sabemos un montón de, de nutrición, de hábitos, de salud, pero para temas como muy, muy específicos que tengan que ver con nutrición, como hacer una pauta específica o, o cosas ya como más de la especialidad, eh, en el fondo ahí yo trabajo con eh, nutricionistas que, que ven esa parte, ¿ya? Entonces el health coaching no es solo como comida y alimentación, ¿no? ni bajar de peso. Es todo un concepto que abarca las distintas áreas o aristas que uno necesita tener en equilibrio para poder tener una buena salud, ¿ya? Eh, la alimentación, como te decía, pero también hay otros puntos súper importantes. Eh, moverse o hacer deporte, dormir bien, manejar el estrés, la ansiedad, tener relaciones saludables con las demás personas. Hay muchos puntos que uno puede trabajar y que muchas veces el paciente no lo sabe. El paciente llega como con un objetivo o con una meta, ya, quiero lograr esto. Y a medida que tú vas haciendo el coaching y trabajando con esa persona, eh, la persona se va dando cuenta que hay otras cosas que en el fondo tienen relación con este equilibrio, que no se habían dado cuenta que necesitaban trabajar. Y al final todo esto te lleva como a, a lograr esta gran meta que es mejorar tu salud y llevar un estilo de vida más
0: saludable. Y para ir como un health coach, ¿uno tiene que tener un objetivo claro? ¿O simplemente puedo decir así como, onda, examina si es que la rutina que estoy haciendo está bien y qué puedo mejorar? Pueden ser las dos opciones totalmente, porque hay gente que sí, tiene súper claro su objetivo
1: y, y yo en el fondo hago como una primera consulta de diagnóstico donde me llenan un formulario que es súper completo y ahí eh, conversamos en esta como primera sesión eh, de las metas y otras cosas. Y por lo general la gente viene con, con metas o con un objetivo específico y durante el coaching se van desarrollando otros pero es totalmente válido que llegue una persona que te diga algo como muy general, por ejemplo no me siento muy saludable y no sé qué hacer uh -huh. y ese es su principal motivo de consulta y ahí tú lo vas guiando o sea yo también, parte del coaching también es ayudar a esta persona si no está muy clara a, a establecer sus metas en el fondo enumerarlas, eh, ponernos un, un plazo, entre comillas, como una fecha ya de aquí a cuánto tiempo nos gustaría alcanzar esta meta eh, un, un plazo de tiempo que sea realista, obviamente claro. eh, pero, pero sí, pueden llegar personas con, con sus objetivos bien claros o personas un poquito más eh, perdidas, por decirlo así que necesitan eh, que uno más que nada les entregue información y los vaya ordenando
0: que interesante, me encanta poder estar teniendo esta conversación contigo porque siento que a lo largo de los capítulos que llevamos, hemos tratado harto como la mente, el estrés la inspiración el atreverse a hacer cosas nuevas pero hemos dejado un poco de lado nuestro aspecto más físico que es el cuerpo y eh, la alimentación, a mí me ha pasado últimamente de hecho me viene como anillo al dedo este, este capítulo a mí me ha pasado que últimamente no he sido capaz como de alimentarme también digamos y entonces eh, qué o qué se considera como una alimentación sana
1: mira súper buena pregunta porque claro de repente uno siente que es medio lógico pero pero hay muchas opiniones o mucha información dando vuelta entonces a grandes rasgos como para poder hacer una explicación general una alimentación sana primero que todo tiene que ser una alimentación completa y variada ya, para que esa variedad de alimentos nos entregue en el fondo eh, todos los nutrientes
0: y las vitaminas que nuestro cuerpo necesita ya, a ver aquí vamos a necesitar ir así como al grano y al ABC y al 0.0 porque yo por <risa> lo menos no tengo idea que es una alimentación completa y variada mira,
1: principalmente eh, o sea tenemos los macronutrientes que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Uh -huh. eh, la grasa saludable idealmente hay que incluir en la, en la dieta. Y eh, hay que tener un correcto equilibrio de, esta, de estos nutrientes eh, según los requerimientos también de cada persona. ¿ya? Uh -huh. eh, eso es como un punto súper importante y variado me refiero a, a incluir eh, estos distintos grupos de alimentos. Y, eh, por ejemplo, no sé, si vas a comer verdura, que es súper importante incluir en una alimentación saludable las verduras, uh -huh. sobre todo las de hoja verde, variedad, porque si comes, por ejemplo, todo el tiempo, voy a inventar, lechuga y zanahoria, perfecto, pero vas a estar obteniendo las mismas como vitaminas, nutrientes de esos alimentos y te estás perdiendo otros nutrientes que tienen eh, otro tipo de verdura pimentones, eh, brócoli, qué sé yo. Entonces, variado es eh, intentar comer no siempre lo mismo para que podamos recibir eh, los distintos nutrientes que, que nuestro cuerpo requiere.
0: Qué interesante eso que estás contando, porque... O sea, ahora que tú lo verbalizas, efectivamente es súper lógico, como claro, la lechuga tiene distintos nutrientes a las que tiene el brócoli, por ejemplo, pero yo como que generalmente como lechuga, ¿ya? <ríe> por eso dijiste lechuga y me llegó como un puñal al corazón, eh, y yo digo, ya claro, estoy comiendo lechuga, estoy comiendo algo verde, entonces estoy ok con mi alimentación porque metí algo verde, pero tú, es, es más allá, la, la lechuga no me da lo mismo que el brócoli y hay que ir variando un poco. Sí. Igual, bueno, esto es un paréntesis de
1: acá, pero es súper importante, a ver, yo me preocupo de tener siempre muchas ensaladas y distintas, eh, de hecho voy variando hasta por semana, entonces una semana tengo, no sé, cinco ensaladas y la otra semana cinco diferentes, pero en el fondo eh, ya está bien el hecho de comer verdura, hay gente que, que no las incluye en su alimentación diaria, entonces... Eh, todas estas cosas siempre tener súper presente que que hay que hacerlo, eh, todos los cambios positivos que hagamos, de forma gradual. Como un ejemplo, tú me dijiste ya, yo como lechuga, está súper bien, pero tampoco es la idea que de aquí a mañana empieces a prepararte ocho ensaladas distintas porque se te va a hacer quizás difícil, pero sí tener claro el concepto de que la variedad es mejor y quizás incluir ya una nueva ensalada y luego otra y de a poquito, ¿ya? Sí. Todas las cosas que yo esté hablando ahora, eh, que son las recomendaciones como generales, ideales. Si alguien no las hace de esta forma, no significa que está mal, que está pésimo y que tiene que mañana cambiar todo, pero sí es bueno eh, partir de un punto y saber qué es lo, lo mejor para caminar e ir hacia allá. ¿ya? Entonces, bueno, eh, te decía que fuera variada, eh, también súper importante dentro de lo que se considera una alimentación saludable, eh, tomar suficiente agua, mantenernos hidratados y un punto que de verdad es muy pero muy importante que quiero recalcar evitar los alimentos o los productos en realidad que nos hacen mal y que no nos nutren ¿ya? Eh, en el fondo esta como categoría uh -huh.
0: de alimentos, ¿cuáles son esos?
1: Ya, esta categoría que no nos nutre, que no nos hace bien, son los famosos ultraprocesados. Si alguien no ha escuchado el término para poder explicarlo y que se entienda qué es lo que es un ultraprocesado, eh, son productos comestibles creados por nosotros. O sea, en el fondo no, no es que salga de la tierra, sino que productos que creamos nosotros, eh, que por lo general tienen muchos ingredientes. Si uno hace como el, la tarea de de mirar el paquete, el listado de ingredientes, generalmente es una lista bastante larga de, de ingredientes y eh, por lo general están cargados de mucho azúcar, de sal, de harinas refinadas, de grasas eh, no saludables, eh, preservantes, colorantes, finalmente eh, cosas que no nos hacen para nada bien y eh, eso es más o menos, quizás yo les digo también como para poner un ejemplo, los productos de kiosco a los ultraprocesados, que es el típico, si tú vas, claro, al kiosco que está ahí en la esquina, eh, o al pasillo del supermercado como de los tabarrotes, eh, las morochas, las galletitas, tritones, los rolls, los doritos, la... entonces, pero, pero no, no todo es blanco y negro, ya como te decía, o sea, eh, tenemos que fijarnos en qué comer regularmente, o sea, eh, qué es lo que estamos comiendo la mayoría del uh -huh. tiempo y que nos hace bien, y eh, por otro lado, qué es lo que tenemos que evitar que nos hace mal, uh -huh. ¿ya? Quizás si hoy día nuestra alimentación eh, es mitad y mitad, o sea, mitad saludable y mitad procesados, eh, ya sabemos que hay que hacer un cambio y no significa dejar de comer doritos y todo de un día para otro porque todo lo que hacemos rápido al final generalmente no perdura en el tiempo, uh -huh. esos, esos cambios. Pero tenerlo presente y tener presente que estos, este tipo de productos son los que nos hacen eh, más mal. En términos de salud, en términos de manejo de peso, en términos de cómo está nuestra energía. Porque al final no nos nutren, no, no aportan nada bueno y además eh, nos enferman por el, los ingredientes y el tipo de, de,
0: de ingredientes en el fondo que tienen. Así Qué poderoso lo que estáis diciendo. Quiero rescatar que dijiste que era gradual porque generalmente y también es algo que hay repetido un concepto que hay repetido harto es blanco y negro siempre uno que piensa en alimentación saludable o cambiar hábitos es como ya, hoy día dejo de comer todas esta porquería y voy a comer 100% bien y qué bueno que dijiste que si hacemos estos cambios así súbitos y rápidos eso no va a perdurar en el tiempo sino que tenemos quizás hacer eh, que hacer decisiones conscientes eh, día a día y es muy chistoso que ya he dicho lo de los rolls porque justo ayer en la noche tenía ganas de comer chocolate y me llevé como un paquete de rolls al velador y mientras me hacía un té y después dije ¿sabéis qué? no así que le eché como masa carina al té o stevia al té como para tener esa sensación dulce y volví a dejar los rolls en el y los guardé en el fondo ahí, ahí hice una decisión consciente una decisión consciente sí exacto y, y claro, está bien. También, en, bueno, algo que yo trabajo
1: harto con, con la gente es un poco el tema de, del azúcar. El azúcar es como un gran, gran, gran tema que quizás no da para ahondar ahora. Pero sí eh, trabajar el concepto de desacostumbrar nuestro paladar mm. al sabor dulce. Mm. Porque en el fondo, eh, eh, el, el azúcar eh, es un poco adictivo. O sea, uno, una vez que ya conoce ese sabor. Todo, todo lo que sea no tan dulce te parece un poco insípido, entonces todo esto se puede trabajar, se puede trabajar para, para que nuestro paladar y, y nuestro cuerpo no necesite tanto esos alimentos dulces y también es súper gradual eh, ese proceso, incluso con los endulzantes, ya y, y no quiero decir que, que, que sean malos, porque obviamente eh, entre azúcar y endulzante, si alguien está comiendo exceso de azúcar y tiene la posibilidad de usar endulzante como reemplazo, está bien, pero también se pueden hacer cambios con los endulzantes y usar cada vez en, en menos cantidad. Porque al final el sabor dulce, lo, nuestro cerebro lo está percibiendo igual. Entonces, a medida que uno logra ir dejando esa como necesidad, los antojos de cosas dulces se van haciendo cada vez menos frecuentes, menos necesarios, eh, pero como tú misma decías, todo, todo lo que se trabaje en términos de cambio de hábitos tiene que ser súper gradual. Y esto del blanco y negro, de verdad, para algunas cosas de la vida, quizás, <risa> quizás no sé, pero quizás puede servir. Pero para esto y para cambio de hábitos, realmente eh, no. Es Pásico, super, fácil. Es súper difícil de un día. O sea, imagínate cómo cambiar, no sé, en, en una semana, algo, un hábito, una costumbre que llevamos haciendo 30 años, 50 años. Mm. Se puede, por
0: entonces mm. tiene que ser gradual. Oye, Fran, cuando se habla de alimentación sana, no puedo evitar como que la palabra dieta se aparezca en mi mente como con palabras gigantes, así como comer sano es igual a dieta. Eh, ¿Es distinto? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
1: Es totalmente distinto, qué bueno que, que tocaste este punto, ...porque es súper, súper importante... ...y yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo que a ti... Mm. ...en el fondo hay, bueno, hay muchas diferencias... ...y la palabra dieta o el concepto en realidad como de hacer dieta... ...nos trae al tiro a la mente la palabra
0: restricción... Mm. ...a mí, te juro que escucho dieta y pienso así como... ...lechuga con atún... ...y como jamón de pavo con quesillo y jalea, onda... <risa> ...bueno, mucha <risa> gente, pero en el fondo restricción... ...a mucha gente dice dieta o oh, no,
1: restricción... Y esa palabra tiende a generar mucha ansiedad. O sea, ya partimos mal si estamos como con una base de, de ansiedad. Entonces, cuando uno hace una dieta, generalmente eh, lo hace para bajar de peso, es como lo más común, porque hay distintos tipos de dieta, a veces se necesita subir de peso, eh, aumentar masa muscular, pero bueno. En el fondo uno sigue una pauta o un esquema con un objetivo puntual, uh -huh. que la mayoría de las personas tiene como grabado que es bajar de peso, ¿cierto? Entonces, eh, cuando uno hace este esquema eh, que está bien hecho, que está guiado por un profesional, eh, uno puede lograr sus objetivos si es que la cumple, ¿ya? El tema es que lo que pasa generalmente es que mucha gente hace dietas sin guía, así como por su propia cuenta, o busca información en internet o en Google
0: o... Yo una vez me acuerdo que hice una dieta en la universidad eh, que consistía así como... Tres días comer solo pollo. Después tres días lo único que podía comer era arroz y después tres días lo único que podía comer era manzana. Y se supone que bajaba como nueve kilos, qué sé yo. Onda, terminé subiendo de peso, ¿cachai? <risa> y lo pasé pésimo. Y lo pasé pésimo. ¿Y dónde? ¿Y te apareció en Google? Te la... Probablemente no... Ponte que tenía como un evento, onda, una gala en la universidad, y como que todos mis vestidos me quedaban mal, así como que estaba como, uh -huh. yo en ese periodo eh, estaba muy como sobrepeso, tenía como 20 kilos de sobrepeso, y dije, no puedo, necesito como bajar rápido, y claramente... Eh, como que uno cuando está así desesperado buscáis soluciones rápidas y te creéis cualquier cosa que encontráis en internet. Entonces, bueno, ahí empecé a buscarlo y fue como, me acuerdo onda que busqué en Google así como cómo bajar de peso muy rápido. Y ahí me salieron como miles de dietas y dije, ya, filo, esta es como la que yo creo que... Como la encontré tan rara y como Dije, ya filo, esta va a funcionar Y como que de los típicos comentarios que dicen Yo he bajado 9 kilos Onda, como, sí, eh, funcionó No sé qué, y bla 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 y dije, Ay, ya filo, empiezo a hacerlo ¿no?
1: Sí, bueno, siempre Google No es claramente la herramienta más Confiable y, y Siempre que uno quiera realmente hacer algo Como un cambio bien hecho Que no sea un impacto para nuestra salud Y que dure, tiene que estar guiado Y con un profesional que sepa y, y bueno, lo que te decía, y, y en relación, qué bueno tu ejemplo, porque generalmente uno en vez de hacer eh, esto como un proceso y, y de forma un poco más paulatina, eh, se buscan cosas en internet o de repente está de moda tal tipo de alimentación o de dieta, entonces uno empieza a hacer eso sin que le haga quizás sentido, o ah, es que mi amiga hizo esto y le resultó, mm. pero lo que le resultó tu amiga no tiene por qué resultarte a ti, somos súper distintos todos, o sea el tema de la alimentación es súper bioindividual, entonces ¿qué pasa? cuando se hacen este tipo de dietas generalmente uno quiere lo que tú decías como resultados inmediatos, ¿cierto? esta cultura que está hoy en día también de la inmediatez y de querer de resultados siempre rápido y eh, terminan sin funcionar porque finalmente eh, uno por lo general se restringe bastante eh, Dejas ciertos grupos de alimentos, voy a tomar tu mismo ejemplo, o sea, era un día comer solo pollo, solo manzana, o sea, te estás restringiendo de otro tipo de alimentos que, que sí te, te hacen bien igual. Entonces, ¿por qué dejarlos? ¿Por qué pasar hambre? ¿Ya? Eh, y cuando pasan todas estas cosas, eh, pasar hambre, restringirse y todo, eh, comiendo de esta manera es casi imposible realmente eh, crear hábitos que perduren a largo plazo y para toda la vida en lo que tiene que ver con la alimentación, entonces no se logran eh, cambios profundos y generalmente tiene este efecto rebote, es cierto Exacto. que uno vuelve a subir rápidamente el peso que perdió, Exacto. incluso puede subir
0: más. Ahora. Exacto. Eso fue lo que eso fue lo que me pasó a mí en el fondo. Yo pasé como estaba subiendo tanto de peso, hacía como hartas dietas como de estas rápidas y al final, claro, bajé pero es posible el doble bajai. al final fui un nutriólogo y también me apoyé con un psicólogo, digamos, para poder como mantenerme firme en el hábito y al final así en un año, qué sé yo, volví a mi peso normal y qué sé yo, pero sí fue un proceso muy lento y yo soy prueba viviente de que estas dietas rápidas, por lo menos a mí, no me, no me funcionaron
1: sí totalmente y, y bueno es un poco como con el concepto de dieta o lo que la mayoría de la gente se le viene a la mente como de dieta de hacer algo restrictivo de comer poquito y de pasar hambre que como expliqué hace un ratito no no es quizás sí quizás va a bajar de peso en una semana va a ser principalmente agua o cuando te restringes mucho vas a perder músculo y finalmente lo que menos queremos es perder masa muscular, uno quiere perder grasa. Mientras más músculo tenemos, nuestro metabolismo es más rápido y, y es más efectivo. Entonces, eh, estas dietas como medias restrictivas y rápidas, al final perdemos agua, músculo, y después ganamos de nuevo eso y ganamos más grasa, entonces realmente no, no son muy efectivas. Y a diferencia de las dietas, alimentarse de forma saludable, como explicaba antes, es hacerlo de una forma adecuada, ...con alimentos que nos hacen bien... y es súper, súper importante... ...encontrar un tipo de alimentación... ¿no? ...o una forma de alimentación... ...que a ti te acomode... ...que a ti te guste... ...que te haga sentido... ...o sea, si de repente te encanta el pan... ...y, y existen opciones que son más saludables de pan... ...obviamente no el pan envasado... ...pero si a ti te encanta el pan... ...y, y de verdad para ti es un suplicio... ...saltarte tu pan del desayuno... ...con un poquito de palta o lo que sea y quieres seguir una dieta quieto, es muy probable que sufras y que lo pases pésimo y que al final no puedas como dejar ese tipo de alimentación como un hábito que vas a sufrir, no te hace sentido no comerte este pedacito de pan al desayuno o lo que sea entonces eh, te tiene que acomodar, te tiene que gustar y se te tiene que hacer fácil de seguir para que puedas en el fondo replicarla todos los días y que finalmente esta forma de alimentarte bien se transforme en un hábito
0: Sí. ya. Yeah. qué interesante lo, lo que dices, porque claro, que se ajuste a mí, que me guste, que sea fácil de seguir, pero ¿cómo parto? ¿Algún consejo para alguien que quiera llevar una vida y una alimentación más sana sin necesariamente querer bajar de peso? Mira, en cuanto
1: voy a, a hablar quizás primero como de la alimentación sana y luego un poco de consejos también para una vida sana, porque finalmente día sana, mente sana, cuerpo sano, Exacto. alimentación, to, todo va de la mano. Pero en cuanto a la alimentación, eh, yo te podría decir que bueno, encontrar esta forma que te acomode, uh -huh. eh, generalmente uno, uno puede pedir guía y apoyo, siempre eh, asesorarse por un buen nutricionista o en el caso mío yo también hago como una entrevista a fondo de conocer mucho a la persona antes de ver cómo vamos a seguir con su alimentación porque al final, claro, es la base tener algo que, que te acomode y que te haga sentido, pero, pero quizás dejar así como un consejo importante, más que ya apartan, ya hagan esto y sigan esto como este esquema, algo súper importante y, y quizás un poco más sencillo de hacer es dónde pongo el foco. El Javier. foco tiene que estar en elegir o sea, que la mayoría del tiempo las cosas que comamos y que elijamos nos hagan bien, nos hagan sentir bien, sean alimentos nutritivos, sea comida real. La comida real es al final lo que tiene la, la más o, o ninguna o mínima intervención. Por ejemplo, eh, eh, una manzana. Eh, no voy a entrar ahí con en el tema de lo orgánico, no todavía, pero una manzana, la manzana prácticamente no está muy intervenida, no es un producto elaborado en una fábrica, eh, ensaladas, eh, carnes magras, todo en el fondo cosas que sean eh, intuitivamente que sepamos que, que nos hacen bien y que son sanas. Y el foco al mismo tiempo en evitar las cosas que sabemos que no nos hacen bien. Porque, ¿qué pasa? Por poner un ejemplo, mucha gente y Esto es muy común, mucha gente dice, no, no, es que no, no voy a poner arroz en mi plato porque el arroz engorda. Pero después, tres horas después, se comen un super 8 o tres pedazos de torta. No mm. tiene lógica, al final, mm. si, te, si comes arroz, bueno, idealmente integral, pero si comes arroz y sacas esta creencia, no, es que el arroz probablemente vas a quedar más saciado, tienen mejores nutrientes y después no vas a necesitar estar comiendo en exceso o cosas o picoteando. Pero no tiene sentido no poner arroz, por ejemplo esto es solo un ejemplo. No poner arroz en tu plato, pero después estar comiendo super 8 o el cumpleaños me repito la torta. Entonces uno pierde un poco el foco ahí. O el típico ejemplo también, como no, no voy a comer pan, porque el pan engorda. <risa> o no voy a comer fruta después de tal hora en la noche de verdad que esas cosas son irrelevantes si sí, estás pensando así pero antes de acostarte te bajó la tentación y te <risa> comiste la mitad de la barra de chocolate mm. entonces eh, yo podría dar como esa recomendación general eh, regularmente eh, ordenarse ordenarse con, con las comidas evitar el picoteo constante eh, intuitivamente elegir comida real y cosas que sabemos que nos hacen bien y tratar de eliminar o, o evitar como en lo máximo posible o limitarlo y comerlo como más de vez en cuando las cosas que los procesados y lo que hace mal y, y también les podría dar como consejo que esto se eh, requiere también de trabajo y se desarrolla con el tiempo pero, pero eh, escuchar al cuerpo y comer cuando uno tiene hambre de repente uno come por comer porque de repente no, es que me toca ahora y no sé qué pasaron tres horas, si realmente no tienes hambre, esperar un poco y, y no esperar a estar muerto de hambre, pero escuchar las señales del cuerpo y no estar comiendo constantemente, si te dieron ganas, tuviste un antojo, eh, parar un poco y pensar ya, ¿por qué me siento así? ¿por qué tengo ganas de comer esto? ¿qué puedo elegir que sea distinto, más saludable y que me deje tranquilo? Como un poco... Eh, hacerse más consciente uno de, la, de su
0: alimentación Qué interesante eso que estáis diciendo Porque siento que va muy en línea con lo que hemos hablado en algunos capítulos Que es un poco salir de este piloto automático Habitar en el cuerpo en el que estamos Volver al presente y tomar conciencia de qué me hace bien y qué me hace mal Si bien está claro que... Eh, no sé si va a ser posible elegir siempre la decisión correcta, uno en la vida no elige siempre lo correcto pero sí tener esos momentos de decir eh, voy a comer arroz ahora para después comerme quizás medio pedazo de torta y no los dos que me comería si no me como el arroz, digamos claro sí ir, ir como tomando decisiones conscientes y,
1: y en el fondo igual hay que meterle un poco de cabeza a esto pero tampoco se tiene que transformar en un suplicio de que la alimentación y estar todo el día pensando, mucho menos contar calorías. Eso es algo que no recomiendo yo, al menos, para nada. Eh, pero bueno, eso en términos de alimentación. Ahora, como al final, ¿qué consejos podría dar como para llevar una vida sana? Uh -huh. Está todo relacionado. Eh, bueno, voy a tratar de acotarme, pero... Eh, <risa> dale, dale. Bueno, uno, un concepto súper importante, moverse. Eh, hacer deporte o actividad física, y esto es súper parecido a la alimentación, buscar un tipo de actividad física que te acomode y que te guste. Porque si no te gusta, es también muy poco probable que la logres instaurar como un hábito. Mantener en el tiempo. Y acá depende también de cada persona, de sus tiempos. O sea, si te gusta hacer mucha actividad física y e intenso, perfecto. Pero el concepto de movimiento mover el cuerpo que es muy importante para mantenerse sano, tampoco quiere decir que uno tenga que ir todos los días al gimnasio, o sea, de repente puede ser ponerse pequeñas metas, de repente, no sé, es, es que estoy súper sedentario, voy a caminar eh, todos los días 20 minutos, eh, voy a bajarme antes de, de la micro, o los viernes me voy a ir en bicicleta al trabajo, o sea, incluir en la vida el concepto de moverse ya, no quiero hablar así como, ah, deporte, porque de repente uno también tiende como a agobiarse, y decir, sí. ahora también va a tener que hacer deporte todos los días, no, pero que, quédense con ese concepto de mover el cuerpo, y de a poquito, eh, quizás si les gusta, y, y todo, ir aumentando como el, el movimiento y el deporte, pero puede ser salir a pasear al perro, eh, como te decía, irse en bicicleta, al trabajo, cosas pequeñas, y de a poquito, pero moverse. Eh, lo otro, que es muy importante, dormir bien, ya el, el correcto descanso nos permite estar menos estresado y también eh, permite la recuperación adecuada del cuerpo, de las células, así que dormir bien es fundamental. ¿Alguna cantidad de horas recomendadas? Miren, en general se dice que 8, pero, pero también depende un poco de, la, de cada persona y, y de sus hábitos o de su horario. Eh, ojalá no menos de 6 horas y idealmente que sea un sueño reparador, un sueño profundo o sea, si uh -huh. uno está teniendo problemas de tipo insomnio, que te cuesta quedarte dormido que te despiertas muchas veces en la noche por más que sean 10 horas acostado en la cama, no, no estás descansando entonces el sueño tiene que ser eh, un sueño de calidad uh -huh. para poder estar eh, mejor y con mejor salud otro punto también que es súper importante y que se trabaja harto en el tema del coaching eh, es cultivar relaciones interpersonales que nos hagan sentido y evitar las relaciones tóxicas. Este punto nos quita un montón de energía si estamos relacionándonos constantemente con personas que, que no nos aportan o que nos tiran para abajo. Y, y este punto, como les decía, es, es fundamental, tener relaciones sanas que nos hagan sentido. Y rodearse también de personas que, no sé, si yo estoy en la parada de cambiar mis hábitos, de querer hacer más deporte, de comer más sano, influye mucho, hay estudios sobre esto, eh, en el fondo de, con las personas que tú más te juntas, al final como los hábitos se impregnan, se contagian fácilmente. Entonces, eh, si estás en esta parada de querer tener una vida más saludable y todo, eh, examinar cómo están tus relaciones y ver, eh, o sea, no significa dejar de lado quizá una amistad, pero, pero de repente eh, juntarte con tu amiga que también le gusta el deporte, oye, sabéis que veámonos más seguido, vayamos a hacer deporte juntas. Eh, idealmente, eh, por ejemplo, cuando uno hace este tipo de cambios, si se hacen de a dos, si por ejemplo uno vive con alguien, con un amigo, amiga, con tu pareja, eh, hacerlo de a dos también es súper recomendable. Como hay hay... hay mucho como acompañamiento y contención entonces eh, todo el tema de las relaciones eh, es súper importante en esto de cambiar hábitos y de sentirse bien y, y de estar más sano eh, otro punto y que también es importante porque esto ocupa gran parte de nuestro día o horas eh, uh -huh. es en el fondo trabajar en algo que te guste que te apasione, uh -huh. yo sé que no es fácil ya, pero uh -huh al menos evitar estar en un trabajo que odies o que te cargue y que te tenga mal porque finalmente estamos gran parte del día muchas horas del día estamos en nuestro trabajo compartimos con nuestros compañeros de trabajo estamos haciendo la actividad que implica nuestro trabajo y si estamos realmente eh, odiando nuestro trabajo y, y saturado nos va a ser muy mal, nos va a afectar en todas las otras áreas o sea, si uno está estresado eh, eh, el tema de la alimentación y bajar de peso o mantener tu peso se hace mucho más difícil por sí. un tema fisi fisiológico de las hormonas que se liberan y todo entonces es importante el punto del trabajo ya yo sé que no es fácil es como decir que un trabajo que ames y no todo el mundo quizás eh, está 100%, 100, 100 contento en su trabajo pero, pero sí eh, se pueden hacer pequeñas cosas de repente si no estás feliz en el trabajo en el que estás, de repente no es necesario hacer un cambio radical, renunciar y estudiar algo totalmente distinto, pero sí de repente podrías evaluar un cambiarte de área eh, o cosas así como decisiones más pequeñas para tratar tú de estar más contento
0: en tu trabajo. Qué importante eso que estáis diciendo, porque eh, yo me acuerdo que en algunos trabajos que no lo pasé muy bien. De hecho, uno como que compensa el malestar laboral como con otro tipo de cosas. De repente salís harto, o comís más, o comís peor porque es comida más rica y como que te va a ir dando otro tipo de recompensas por lo mal que lo estáis pasando en la pega. Así es que sí, es muy buen consejo. Sí, es importantísimo. Yo te
1: diría que las cuatro áreas, Aparte de la alimentación en sí, que ahí tenemos que fijarnos como muy bien en, en qué comer y todo lo que hablamos antes, hay como cuatro áreas, dentro de muchas otras, que son las que más peso tienen en, en lograr un equilibrio y estar saludables, que son eh, el movimiento, como te decía, o la actividad física, mover el cuerpo, eh, las relaciones, las relaciones interpersonales, importantísimos, somos seres sociales finalmente, eh, el trabajo y otra área importante que a veces como que se toca menos o la gente cree que, que no es tan importante pero el área como más espiritual, en el fondo no, no, no quiere decir como que tengas que seguir una religión específica sino que seguir cualquier tipo de, de práctica espiritual o religión que te haga sentido mm. y tenerla también incorporada en tu vida y, y, y seguir algo que te haga sentido en el ámbito un poco ya más espiritual Eso también es súper importante. Eh, y hay otros tipos de áreas que, que también influyen, pero tienen menos peso, ¿ya?
0: Encuentro muy poderoso lo que acabas de decir, todo lo que acabas de decir, porque generalmente uno asocia como vida sana, como alimentación y deporte. En cambio, Tú, tú nos estás diciendo que además hay otras cosas que me parece que son muy importantes en la vida diaria como si quieres tener una vida saludable además trata de dormir bien no tenéis por qué ir a hacer spinning todos los días una hora pero sal a pasear a tu perro camina un poco más a la pega eh, tratar de trabajar algo que nos guste y si estamos súper como incómodos, ver qué otras alternativas podemos hacer o sea, días saludables no es, no, es, no es equivalente a full gimnasio y lechuga y pollo sino que eh, tiene otros componentes que además como que ven como nos ven a nosotros como ser humanos una salud un poco más eh, consciente te diría yo
1: Sí, más holística por decirlo así o que integra muchas más aristas que solamente la comida y el ejercicio de hecho el, bueno esto es como mi forma de pensar porque así me lo, me lo enseñaron en uh -huh. donde estudié en el IINN eh, que hay un concepto esto es súper choro eh, hay un concepto que es eh, alimentos primarios y alimentos secundarios
0: uh -huh.
1: los alimentos secundarios es la comida lo que tú ves en tu plato uh -huh. lo que pones en tu boca y te comes y los alimentos primarios son todas las otras áreas que nos nutren pero que no son comida Ah, se les llama primarios porque se ha visto que son aún más importantes que la comida. Si tú te fijas solo en la comida, el alimento secundario desde este como desde esta explicación que di, pero estás mal en tu trabajo, tus relaciones, eh, en tu creatividad, en, bueno, hay muchas áreas. No vas a prosperar, no te va a resultar. Finalmente, no vas a poder estar sano o alimentarte de la mejor forma.
0: Qué interesante.
1: es muy interesante porque, porque claro uno cree que lo primario, lo más importante lo único es la comida y no es así hay que ver al ser humano como un todo y, y tratar todas estas áreas para poder lograr un equilibrio
0: me encanta tu consejo me encanta tu consejo, oye eh, Fran, antes de cerrar este capítulo capitulazo ¿te gustaría darle algún mensaje a los auditores que nos están escuchando? Mira, me gustaría mucho
1: hablar de dos pequeños conceptos que para mí son súper importantes y creo que pueden marcar una, una diferencia en cuanto a finalmente instaurar hábitos o hacer cambios que, que duren y que nos ayuden a, a tener una buena salud. Uno de ellos es vivir en coherencia. En el fondo, las cosas que hagamos, las relaciones que tengamos, el trabajo que tengamos, la forma en que veamos y vivamos nuestra vida que estén en, en coherencia con nuestros principios, nuestro propósito, con lo, que, con lo que queremos crear y atraer. Y que lo que tú hagas, pienses y sientas, te genere paz. Eso para mí es un concepto muy importante. Lo encuentro
0: muy lindo lo que estáis diciendo, porque eh, es que te juro que estoy un poco como impresionada, porque cuando entramos en este capítulo... Eh, nosotros hablamos igual fuera de micrófono de qué es lo que íbamos a hablar, a mí me parecía muy interesante este tema de la alimentación saludable, pero me he sorprendido gratamente y estoy como muy, como que tengo el corazón un poco calentito eh, con el hecho de que es verdad, la salud física o el cuerpo no solamente se nutre con alimento, sino que eh, podamos vivir y llevar una vida mejor siendo coherentes y preocupándonos como por el resto de las otras áreas, entonces ahora que tú digas que uno de los consejos para llevar una vida más saludable es vivir en coherencia lo encuentro muy lindo, y encuentro que es un mensaje muy poderoso y es como ser fiel con uno mismo, con quien es, al final es lo que te va a llevar como a estar mejor y en armonía con uno mismo, de verdad que estoy impresionada como con lo que acabáis de decir, no, no me lo esperaba, así que de verdad que muchas gracias por lo que acabas de decir
1: Sí, hay otro concepto también que de verdad que es muy bonito y que es como, creo que el concepto que más me inspira y que más me gusta transmitir, que es la conciencia en salud. En el fondo, eh, ser conscientes de la importancia que tiene cuidar nuestra salud y lo importante que es vivir con un cuerpo sano que nos acompañe de la mejor forma el resto de nuestra vida. En el fondo, nuestro cuerpo es un vehículo que nos permite hacer las cosas que queremos hacer, como dicen también, el cuerpo es un templo y cada uno es responsable de cuidarlo de la mejor manera para sentirse de la mejor manera. En el fondo, eh, si estamos bien, si nos sentimos bien, vamos a poder hacer las cosas que nos planteamos en la vida, vamos a poder explotar al máximo nuestro potencial. Y nadie más que nosotros se va a hacer cargo de nuestra salud. Están obviamente los médicos, uno puede hacerse exámenes, pero si nos enfermamos, de igual forma somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de nuestra salud, de llevar nuestra salud nuestra enfermedad y no dejarla en manos de otros. Entonces, eh, si hay un punto que de verdad me importa que le quede a la gente que está escuchando esto, es este, o sea cuídense, empodérense para tomar las riendas de su salud ustedes mismos, porque nadie lo va a hacer por ustedes, y obviamente pueden pedir apoyo a profesionales eh, estamos los coaches, los médicos los nutricionistas, pero eso también es parte de uno tomar las riendas querer estar mejor, entonces eh, eso, ámense, amen su cuerpo con sus perfecciones e imperfecciones, y cuídenlo de la mejor forma posible, porque la salud es sagrada
0: ¡Ay, qué lindo el mensaje! ¡Me encantó! Como, es verdad, uno a veces lo da un poco por sentado, pues ya, tengo este cuerpo y... A veces te alimentáis mal o como que te lleváis al límite con el estrés y con distintas cosas, pero es verdad, es como si fuera, como que la impresión que me dio es como si fuera una plantita, ¿sí? Como de lo que dijiste, y uno tiene que en verdad ir regándola e ir cuidándola porque si no se puede ir muriendo. Y uno a veces solamente agarra esta conciencia del cuerpo y de que hay que cuidarlo cuando o se enferma o pasa algo que te hace como... De prender las alertas cuando en verdad uno habita este cuerpo todos los días y debiese tener que cuidarlo todos los días ¿cachai? no solamente cuando estás fallando muy importante qué lindo qué bueno que te gustó que te gustaron los consejos me encantó. Oye, Fran, ahora sí que sí, para terminar viene esta última sección de la entrevista que se llama La Tripleta, un set de tres preguntas cortitas que nos van a dejar a todos con los ánimos bien arriba. Espero que hayas escuchado los capítulos anteriores y ya estés familiarizada con las preguntas. Así es que la primera pregunta preguntísima es ¿Qué actividad cotidiana te hace particularmente feliz? Ay, me encanta cantar Ay, sí, aparte Quiero decirle a todos nuestros auditores Que la Fran canta precioso Ahí estuvimos juntas
1: En una instancia cantando La Cata también canta precioso Pero me encanta, me hace feliz Me llena de energía Realmente es una actividad cotidiana Que puedo hacer
0: donde quiera Y me hace muy feliz Oh, qué bueno, cantar es muy y en, el, y en el auto te juro que también es como eh, sí, espectacular de hecho, estoy ya, aparte el otro día estaba teniendo como un día súper estresante y estaba en el auto y miré por el retrovisor y había un gallo dando la vida en el auto te juro, así estaba cantando a todo te juro que no sé qué música era pero estaba dando la vida y lo vi cantar así tan feliz que te juro que me alegró todo el día sí uno se alegra y uno también puede alegrar a otros cantando Es verdad. Número dos ¿Cuál es uno de los mayores placeres de la vida? Qué difícil
1: pregunta. No porque no porque no sepa cuál, es porque te podría decir miles. Placeres de la vida. Yo disfruto mucho las cosas, pero a ver, si me tuviera que quedar con uno, te diría que hacer ejercicio para mí. Entonces, para mí, no sé, yo sé que un día ya tal día me toca hacer deporte y, y me despierto, pero con una pila me encanta para mí es un, de verdad un placer hacer ejercicio y como mi día completo
0: finalmente, si es que hice ejercicio espero que a todos los auditores que estén escuchando y me voy a incluir se nos contagia esa pila se nos contagia esa energía al momento que nos toque hacer ejercicio <ríe> y la pregunta número 3 ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? mira el mejor consejo
1: que puede sonar súper típico y de repente medio obvio pero es ser positivo o ser positiva y y esto me acuerdo patente quien me lo dijo fue una desconocida pero en un contexto como muy lindo que siempre me acuerdo y, y creo que es un muy buen consejo finalmente eh, ser positivos cultivar pensamientos positivos ver el vaso medio lleno nos va a ayudar mucho en la vida en muchas áreas y nos va a traer más cosas buenas, así que para mí eh, me acuerdo mucho de ese momento en que una persona me lo dijo y, y me quedo con eso ser positivo y si se puede saber que en qué momento te lo dijeron Mira, que ya te lo voy a resumir porque es una historia media larga, pero a mí me interesa mucho el tema de la longevidad. Eh, uh -huh. de la, y esto no sé si conocen las zonas azules, que son lugares donde vive gente de mucha, mucha edad, pero muy sanos. Uh -huh. y, y siempre que veo gente mayor, que se ve muy bien y saludable, me llama la atención. Y fue una vez que fuimos con mi marido a comer a un restaurante, estábamos los dos solos, y al lado nuestro una mesa gigante con cuatro parejas de, de gente mayor, y, y yo le decía a mi marido oh, como se ven tan bien están tan felices y como tan, se ven tan sanos... y disfrutando la vida como que ganas de preguntarles como qué hacen qué hacen como para llegar así y, y estar tan bien y mi marido me dice pregúntale y yo le digo no o sea qué no vergüenza es? bueno nos fuimos y él le dice hola mi señora les quiero hacer una pregunta y yo oh, ya yeah. y les hice esta pregunta eh, los felices, les dije, oigan, se ven tan felices, tan sanos eh, lo están pasando bomba como, me encantaría preguntarles qué han hecho en su vida en el fondo como para llegar a esto el más joven creo que tenía 85 wow y el, ma el mayor, más de 90 o sea, de verdad eran personas de más edad y me dijeron varias cosas, pero una señora que era, no sé, me acuerdo mucho de su cara y todo, me miró y como que de verdad, así, con una mirada muy profunda y me dijo súper convencida, ser positiva me quedó mucho ese último consejo y con la profundidad que esta persona me miró y me dijo, como al fondo yo le estaba haciendo una pregunta profunda igual como, ¿qué es lo que han hecho en su vida para estar así y seguir disfrutando la vida y, y ser positiva me quedé con ese como consejo que me me traspasó
0: así oh. que sí Qué lindo tu consejo Fran Y qué linda la historia que lo acompaña De verdad que este capítulo Para mí ha estado gratamente sorprendente Estoy tan contenta de que hayas estado aquí De todo lo que dijiste Yo me voy con el corazón calentito Y con ganas de cuidar mi cuerpo Así que muchas Bien, gracias bueno, por estar sí. aquí Fran
1: No, feliz, mil gracias por la invitación Me encantó, lo pasé increíble Siempre he entretenido conversar contigo Así que miles de gracias por,
0: por la invitación Ah, muchas gracias, Fran. Un besito, que estés bien. Besitos. Cuídate, nos vemos. Chao. Chao, chao. El golpe final, un fatality de buena onda. Bienvenidos a la última sección del podcast del golpe final, un fatality de buena onda. Y este gran capítulo quiero coronarlo con una de mis frases inspiradoras favoritas. Y es una frase... Que dijo Nelson Mandela y dice así, aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo sino el triunfo sobre el miedo, el hombre valiente no es el que no siente miedo sino aquel que conquista ese miedo. Y es muy cierto, siempre que uno va a emprender alguna nueva aventura, emprender algún nuevo desafío, hay miedo. Lo importante es tomar un respiro y superar ese miedo y atrevernos a hacer las cosas que real, realmente queremos hacer. Espero que esta frase resuene con ustedes tanto como resuena conmigo. Espero también que después de este capítulo todos tengan una semana y un día maravillosos. Muchas gracias por estar aquí cada semana, por escuchar, por compartir y por ser parte de mi otro yo. Les mando un gran, gran abrazo y nos vemos la próxima semana.